0: Bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, je suis ravi de, de retrouver euh, Laurent Petit-Mangin euh, pour son dernier roman, Un Cyberlin, qui est sorti le 7 octobre dernier à la manufacture de livres qu'on a l'habitude de recevoir régulièrement, euh, avec notamment Pierre Fourniaud. Euh, avant, avant de commencer à parler d'Un Cyberlin, euh, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur le succès qu'a eu votre premier roman, Notre part de nuit, qui a eu un immense succès, couronné de plus de 20 prix. Euh, J'aimerais connaître déjà votre sentiment, votre ressenti par rapport à ce, à ce premier roman. Quelle, quelle surprise, j'imagine, ça a dû être aussi pour vous d'avoir un, un immense succès. Comment vous avez vécu ce moment-là
1: quand, quand Ce qu'il faut de nuit est, est sorti, bon, on avait quand même déjà quelques euh, signes euh, encourageants qui étaient certains libraires bon, qu'il qui avait lu un peu en, en avance de phase. Et euh, bon, donc, on, est, on était, euh, disons, rassurés sur le fait que le, le livre, en tout cas, il y aurait quelques libraires en, en France qui le, qui le défendraient. Bon, C'était déjà pas mal. Euh, et puis, on avait, euh, on avait aussi euh, déjà vendu le, le livre à l'étranger, dans, dans pas mal de pays, et ainsi que pour les droits, les droits audiovisuels. Donc bon, tout ça donnait quand même une… disons, de, ça ne voulait rien dire, mais en même temps, c'était quand même des indices qui étaient plutôt, plutôt sympas pour, pour ceux qui font de nuit. Et après, honnêtement, j'ai vécu tout ça comme à chaque fois un, une réassurance, parce que, je, si vous voulez, quand, quand j'ai eu la, le, le premier prix, c'était le prix Stanislas. Et honnêtement, bon, euh, je me suis dit, mais est-ce que je le mérite Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'à un moment, vous êtes quand même pris d'un grand doute, d'un certain vertige en vous disant, bon, euh, par exemple, il y avait Victor, Victor Yamas qui avait eu le prix euh, l'année précédente, bon, qui avait eu un succès énorme. Euh, qu'il y avait eu après le Renaudot des, euh, des lycéens. Et je me suis franchement demandé, je me suis dit, mais bon, j'espère quand même que je ne vais pas les décevoir, les, euh, les, les, les jurés du prix euh, Stanislas, bon, en faisant un, quelque chose d'assez bon, euh, euh, où le livre derrière va rien euh, va, va avoir aucune notoriété, tout ça. Donc, si vous voulez, le, le fait qu'il y ait eu après des prix m'a rassuré là-dedans. Et plus bon, il y a eu de prix, plus finalement, ça m'a rassuré en me disant, bon, bah, finalement, ça va, je ne je, je démérite pas, quoi. Euh, euh, les, les gens qui, qui ont fait confiance au bouquin, bon, peuvent, euh, ça va, peuvent être rassurés euh, là-dessus. Ils n'ont pas fait un si mauvais choix que, que ça. Donc j'ai vécu cette année un peu comme ça, en, en me confortant, en me rassurant, en me disant, bon, ben, ok, il euh, y, y a effectivement un, un certain nombre de personnes qui, euh, qui, apprécient, euh, qui apprécient le texte. Bon, je pense qu'ils l'ont apprécié. Pourquoi Est-ce que bon, c'est un texte relativement euh, général qui parle à beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'on soit plutôt du côté parent ou du côté plutôt ado, bon ben c'est un texte qui parle.
0: Vous parliez justement à l'instant de doute. Le doute, c'est une caractéristique qui vous, qui vous colle à la peau, notamment dans vos personnages. C'est un sentiment que vous aimez bien traiter. Et on a l'impression que justement, ces personnages-là, c'est en grande partie... Euh, aussi vos capacités de doute, vos capacités d'exploration de, de l'âme humaine
1: Oui, je, je crois qu'en fait, il euh, y, a, y, a y a honnêtement les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, un immense doute et en même temps, bon, euh, sur certains aspects ou à certains moments, euh, à l'inverse des, des moments où... Euh, euh, il y a une forte volonté de de, 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 de s'affirmer, où il y a un côté assez compétitif, tout ça. Je parle là pour moi, euh, donc je suis partagé effectivement entre ces deux euh, ces deux aspects complets du, du, du spectre, c'est-à-dire euh, doute le plus complet, jusqu'à des moments où effectivement euh, mes enfants vont me dire bon attends calme-toi là tu prends la grosse tête ou j'en sais rien, enfin vous voyez donc j'ai vraiment les euh, je suis capable des deux. Euh, donc euh, bon, effectivement peut-être que dans, dans les livres ça se ressent aussi c'est-à-dire qu'on a des, des, des personnages bon, masculins pour le coup sur les, les deux bouquins où effectivement on a des hommes qui ont fait beaucoup de choses euh, ont été quand même très actifs que ce soit dans, dans les deux cas hein, on a euh, un technicien qui a été militant, qui s'est quand même beaucoup engagé, qui a, je pense, beaucoup œuvré pour le développement et de son syndicat et de son parti, Donc, ça c'est le premier cas. Et puis dans le deuxième cas, bon, on a un résistant quand même au, au nazisme au cœur même de, de Berlin, ce n'est quand même pas rien. Et effectivement, ces gens-là, bon, euh, entre guillemets, malgré ça, bon, peuvent effectivement être pris beaucoup par, 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 par le doute. Et ça, ça m'intéresse, parce que, bon, il y avait, effectivement, il y a une, euh, un contraste qui, qui s'installe au sein même d'une personne.
0: Alors, il est difficile de, de comparer les deux romans. Euh, J'ai cru comprendre que les deux romans avaient été envoyés en même temps à Pierre mmh. Fourniaud. Euh, donc, ça, c'est plutôt assez inédit. Euh, comment, comment le choix s'est-il porté Alors, Pierre n'est pas n'est pas encore là, mais euh, le choix s'est-il porté sur le premier ou le second à lancer pour un premier roman le, Notre part de nuit était beaucoup plus euh, personnelle ou en tout cas contemporain dans son histoire. Euh, un premier roman, c'est souvent ça, c'est souvent quelque chose, un roman qui parle de soi en grande partie, où, où il y a cette, cette ambivalence en tout cas. Euh, justement, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire-là de ces deux romans qui arrivent en même temps, comment vous les avez écrits Comment vous les avez euh, portés Est-ce que cela fait longtemps euh, qu'ils sont en vous Racontez-nous cette histoire-là.
1: Bon, si, si je suis tout à fait exact, euh, Ainsi Berlin est mon troisième livre euh, écrit et euh, Ce qu'il faut de nuit est le quatrième. Donc, ça veut dire qu'il y en a deux avant qui euh, n'ont pas été publiés. Euh, donc, euh, euh, j'ai... J'ai terminé euh, « Ce qu'il faut de nuit bon, » euh, bon, assez rapidement. C'est un roman qui ne m'a pas pris beaucoup de temps à écrire. Bon, je ne devrais pas dire ça, mais, mais en l'occurrence, c'est vraiment la, la vérité. Ça pris, il m'a pris que quelques semaines à, euh, pour, pour, pour son écriture. Euh, et Ainsi, Berlin, bon, euh, c'est un projet que, euh, que je ne cessais de, de corriger de, de, de modifier, de, parce que bon, c'est un livre dans le, sur lequel j'avais plaisir à revenir euh, à chaque fois. Euh, bon, et, mais en même temps, à chaque fois que j'y revenais, bon, je me disais, tiens, euh, je, euh, je vais peut-être faire évoluer euh, ceci ou, ou cela. Et quand j'ai terminé euh, « Ce qu'il faut de nuit », je me suis dit, bon, c'est euh, l'occasion d'envoyer les deux. Euh, de figer un petit peu euh, un cyberlin de, de, et de les envoyer tous les deux. Et j'ai envoyé ça euh, avec vraiment une seule ligne de, de, de commentaires pour chacun des deux à, à Pierre. Alors, pourquoi Pierre Parce que pour les deux premiers bouquins, bon, là où ça avait marché le mieux, même si ça n'avait pas été publié, c'était des, des maisons où les, les éditeurs ou éditrices étaient en direct pour lire les, les manuscrits. Et donc, j'avais quand même le, le, le sentiment que je maximisais un peu mes chances si j'envoyais à, euh, à des éditeurs ou éditrices qui lisent en direct les, euh, les livres. D'où le choix de, de Pierre, parce que bon, j'avais vu des, des interviews de lui sur, sur Libé où, effectivement, il, ré, il, comment dire, il, il revendiquait le fait de pouvoir lire les, les livres lui-même et de ne pas confier le soin de, de, de la première lecture à un comité de lecture. Donc, ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire vraiment… Et, et c'est là où, bon, euh, on, on retrouve là pour le coup un autre thème qui m'est assez cher, c'est un peu le, le hasard, le, le fait que euh, parfois un geste que vous faites, vous avez, vous avez failli ne pas le faire. Et en l'occurrence, j'ai failli ne pas les envoyer. Euh, vraiment, la, la scène, elle est la suivante. Hein, je suis à Amsterdam, je, euh, je, je travaille euh, donc dans, dans, dans les bureaux d'Air France KLM à Amsterdam. Je vais prendre mon vélo pour rentrer chez moi. Bon, et je me dis, ah oh, quand même, euh, tiens, j'enverrai je, euh, bien les, les bouquins. C'est-à-dire, je me refais une petite passe en me disant, bon, allez, à qui tu as envie de les envoyer tout ça Et donc, Pierre euh, est là, en tête de liste. Et je lui envoie, et je fais un mail d'ailleurs, mais complètement euh, horrible pour quelqu'un qui bosse en marketing comme moi. C'est-à-dire que je, quasiment, je lui explique pourquoi il ne devrait pas les prendre. Euh, je lui explique par A plus B que ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, ne correspond euh, vraiment euh, à sa ligne, euh, et d'ailleurs pour des raisons radicalement différentes, etc. Bon. Mais quand même la, la bonne intuition, je ne sais pas pourquoi, de lui mettre une toute petite ligne, euh, mais vraiment une toute petite, en lui disant, bon, ben bah voilà, euh, un cyberlin, ça se passe en RDA, euh, etc. Et puis, bon ce qu'il faut de nuit, je ne sais plus ce que je lui avais euh, mis. Et euh, vous voyez quoi, à quoi ça tient C'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'est ce, ces trois petites lettres RDA qui ont retenu son attention. C'est-à-dire que je pense que ce jour-là, ce soir-là, ce que je lui ai envoyé un mercredi soir, il avait envie de lire un truc sur, sur la RDA. Donc, il s'est mis à lire un Berlin. et donc il m'a rappelé le vendredi matin en me disant, bon, écoutez, je l'ai lu hier, ça m'a beaucoup plu, euh, je vais le publier. Et puis, donc, il a lu ainsi de nuit, euh, Ce qu'il faut de nuit euh, euh, juste après, dans la journée. Et puis, bon, il m'a renvoyé un texto. J'étais dans le, le vol Air France euh, qui rentrait d'Amsterdam euh, euh, en me disant Bon, bah, écoutez, j'ai lu aussi euh, Ce qu'il faut de nuit. Ça m'a plu. J'ai été très ému. On va en discuter. Et ce qui s'est passé, c'est que la semaine d'après, quand on s'est euh, vu, bon, euh, ce qui veut de nuit était prêt. Euh, D'un point de vue éditorial, il y avait vraiment très, très peu de choses à, à changer. Alors qu'un cyberlin, bon, j'avais encore envie, même si je m'étais dit « tiens, il faut que tu le figes à un moment », j'avais quand même encore envie de, de retravailler un peu dessus. Euh, donc, c'est ça qui a justifié aussi euh, bon, l'inversion, je dirais, de, de publication. Euh, le fait qu'il y en ait un qui, qui soit prêt, alors que l'autre ne l'était pas encore complètement. Alors,
0: je rebondis, puisque j'ai une oreille très attentive. Vous avez dit un Cyberlin était le troisième euh, roman ouais. euh, que vous avez écrit. Alors, qu'en est-il de ce premier ou de ce
1: second euh, euh, bah, et, et, Si vous voulez, bon, ils doivent avoir des, des, de grosses failles. Euh, pourtant, ce sont deux livres que j'aime bien, hein, mais, euh, mais ils doivent avoir au sein d'eux-mêmes des, des grosses failles qui font qu'ils euh, n'ont jamais été, euh, été publiés. Pour autant, je ne les ai pas complètement abandonnés. C'est-à-dire que euh, je, je me dis qu'un jour, quand j'aurai le temps, quand j'aurai, euh, voilà. Bon, euh, je, je pense que je les relirai. J'aurai envie certainement de les réécrire, d'essayer de, de voir où sont les failles, euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a conduit au, au fait que les, les livres ne soient pas acceptés. Euh, et puis, bon, voilà. Donc, je, je, et ce sont deux livres qui, qui n'ont strictement rien à voir, en plus. Hein. Enfin, dire, il y en a un qui parle d'une expédition. Euh, euh, sur le cas 2, la montagne qui tue les femmes, qui, a, qui avait en tout cas cette, cette réputation quand, quand je l'ai écrit, euh, et l'autre qui dit que John Lennon n'est pas mort. Donc, bon, euh, vous voyez que bon, ça n'a quand même strictement rien à voir avec ce qu'il faut de nuit et, et ainsi Berlin. Mais bon, euh, ce sont deux histoires que j'ai eu grand plaisir à, à écrire. Et encore une fois, bon, je ne je, je dis pas que je ne reviendrai pas un jour, mais euh, pas maintenant parce que ce n'est pas du tout le sujet. Et puis parce que je pense qu'il faudra que je les réécrive totalement. C'est-à-dire que je, je pense que je n'écrivais peut-être pas exactement de la même façon il y a dix ans quand j'ai commencé ces textes euh, et, et maintenant.
0: Vous disiez à l'instant que euh, en effet, les textes n'avaient rien à voir entre eux. C'est un petit peu votre marque de fabrique puisque les deux publiés n'ont aussi rien à voir entre eux ou en tout cas par certains aspects euh, plus euh, humains, ou en tout cas au niveau des, des caractéristiques des personnages. Euh, est -ce que, co comment vous arrivez à, à créer un livre de toute pièce Là, pour le coup, euh, avec vos quatre livres qui sont euh, écrits, les quatre livres n'ont euh, aucune, euh, aucune similarité. Quel est le point de départ pour créer quelque chose Est-ce que vous avez besoin d'avoir une histoire, euh, un mouvement des personnages qui se créent Quel est le point de
1: départ le point de départ, c'est bon, j'ai coutume de dire, mais, mais je pense que c'est la, finalement la meilleure, euh, la meilleure image. Alors, bon, elle ne parlera qu'à ceux qui jouent aux cartes euh, et ceux qui jouent au tarot. C'est euh, quand, vous, quand vous jouez au tarot, bon, vous, vous devez prendre ou pas prendre. Bon, quand vous prenez, vous prenez en fonction d'un euh, certain nombre de cartes euh, maîtresses que vous avez en main. Donc, euh, en principe, pour prendre, bah, c'est mieux de prendre quand vous avez ce qu'on appelle des bouts, ou euh, quand vous avez des atouts, ou quand vous avez ce qu'on appelle des figures, c'est-à-dire des rois, des reines, etc. Bon. Et je, je, pour un roman, finalement, euh, ma, la maturation d'un de, 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 texte, chez moi, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire, bon, je, je pars un peu à l'aventure, c'est-à-dire que je vais me laisser quand même guider, c'est-à-dire sans avoir d'histoire euh, bien arrêtée, euh, je n'ai jamais de fin à mes histoires, c'est-à-dire je ne connais jamais la fin de, 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 de mes textes, mais en revanche, je vais essayer de partir avec des bouts ou des atouts et souvent, ce sont, sont souvent les mêmes. C'est-à-dire, c'est une première scène, il faut que j'ai une première scène et c'est souvent d'ailleurs la première scène qui va me motiver à m'y mettre en me disant, bon, ça fait trop longtemps que tu l'as en tête, il faut maintenant que tu écrives, euh, donc, euh, donc ça va être ça. Et puis, souvent, j'ai un, un set de, de personnages, je ne les ai pas forcément tous, mais au moins, j'en ai, euh, ai. Et là, par exemple, pour ce qu'il faut de nuit, j'avais évidemment le père et Fous. J'avais pas le petit frère. Le petit frère est venu un tout petit peu après. Et de la même façon, pour un Cyberlin, j'avais Gert et Kete mais je n'avais pas Lise. Lise n'est venue que finalement, euh, un tout petit peu après, alors, bon, en principe, assez rapidement, une fois que j'ai décidé de, de me lancer sur, sur l'écriture du, du bouquin, euh, bon, euh, évidemment que les personnages euh, viennent très rapidement, Enfin, l'ensemble des personnages vient assez rapidement, mais bon, euh, je peux commencer un livre en n'ayant même pas l'intégralité de mes personnages. Quoi. Et ça a été le cas, alors, en l'occurrence, pour les deux livres dont on parle euh, ce soir. Et donc, et souvent, c'est vraiment cette première scène qui va… Euh, il faut vraiment que j'ai… Bon, ce soit une scène que, que j'ai envie d'écrire parce que soit elle m'amuse énormément. Euh, bon, par exemple, dans, dans mon deuxième bouquin, donc vous le verrez, verrez peut-être un jour, mais la, la première scène, c'est Lennon qui se balade dans New York et qui ne comprend rien à ce qui se passe parce que bon, les gens, alors que d'habitude, il se fait harceler évidemment à chaque fois qu'il qu sort du Dakota Building. Euh, je veux dire, c'est quand même une telle vedette que bon, tout le monde est, est, est sur lui. Là, il se balade dans New York et les gens ne, ne le voient pas. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, continuent de, à vaquer à, leur, à leurs petites occupations. Bon, et donc, ils ne se rendent pas compte qu'il est mort. Quoi. Donc, donc, ça, c'est une scène que j'avais envie d'écrire depuis très longtemps. Bon, et et, et c'est cette scène-là qui m'a donné envie d'écrire le, le reste du, euh, du bouquin. Et pour ce qu'il faut de nuit… Euh, Très franchement, bon, je pars avec quoi Je pars avec donc, la première scène de la scène du foot où le père regarde son fils jouer. Je pars avec l'idée que va, ça va parler de déception, de la déception d'un père vis-à-vis d'un de, de ses enfants. Et je pars avec ces deux personnages. Voilà à peu près comment je, un jour je me dis « Tiens, euh, t'en as assez pour, pour commencer l'écriture euh, ». Et, et souvent, objectivement, je fais un, 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 un arrêt sur image un peu à la 30e page. C'est-à-dire, souvent, là, pour le coup, je fais lire à, à mon épouse. Je lui, je lui demande bon, si, si ça l'intéresse. En l'occurrence, si les 30 premières pages que, que j'ai écrites bon, l'intéresse ou pas. Quoi. Si elle a envie d'en savoir plus. Bon, Moi-même, j'y réfléchis aussi. Hein. Évidemment, je, je, avant de lui passer, bon, je, je me dis bon, est-ce que j'ai suffisamment, euh, après encore, de, de souffle pour aller euh, plus loin mais bon, ça, c'est un très bon test. Si elle me dit Ah oui, oui, ça m'intéresse, bon, j'ai envie d'aller euh, d'en savoir plus, bon, bah, je continue. Et le fait est qu'elle m'a déjà arrêté pas mal d'histoires, c'est-à-dire où, euh, où elle m'a dit Non, bon, euh, ouais, ok, euh, tu t'es un peu fait plaisir, euh, etc. Euh, donc bon, bah, dans ce cas-là, je n'ai aucun remords. Enfin, je, veux dire, je, je laisse dans l'ordinateur le, dans le, le texte. Bon, je me dis que si je suis inspiré un jour, euh, je, je changerai peut-être et je reviendrai peut-être. Ça pourra peut-être me servir un tout petit peu de base différente pour, pour démarrer autre chose. Mais bon, voilà, j'en fais pas une maladie. Parce que bon, encore une fois, j'ai eu le plaisir à écrire la, ces, ces 30 premières pages. Bon, euh, bon après, elle marche pas, elle marche pas, pas. Et, et voilà, j'en fais pas un drame non plus. Quoi.
0: Donc, votre femme est le seul juge et seul juge pour, euh, au départ en tout cas, de l'action, euh, pour décréter qu'un roman est, est bon ou pas. Ouais. C'est terrible. Oui, oui,
1: euh, non, mais parce que bon, bah, parce qu'elle est, elle est très. Euh, C'est-à-dire euh, elle est sans concession. C'est-à-dire que bon, euh, je veux dire, elle ne va pas me faire plaisir. Enfin, euh, elle ne va, euh, euh, va pas vouloir me faire plaisir. Si, si vraiment, bon, euh, elle estime que le. Après, bon, euh, c'est jamais lapidaire non plus. C'est-à-dire que bon, ben, euh, c'est en tout cas, euh, je vois bien quand même si, euh, oui, ça, si ça a accroché euh, ou pas. Et bon, encore une fois, pour l'instant, c'est un bon baromètre. Euh, C'est même un très bon baromètre, donc, euh, donc je, je continue à, à l'utiliser comme, comme tel.
0: Euh, alors, on va pouvoir euh, entrer dans le, dans le vif du sujet avec un cyberlin. Euh, J'aimerais que euh, vous nous décriviez ces trois personnages, que sont euh, Gerd, Lise et, et Kate, euh, qui sont plutôt ambivalents parce qu'on euh, aime les, les détester et en même temps, on aime les aimer. Euh, J'ai l'impression qu'ils sont euh, aussi tout aussi ambivalents que... Euh, euh, que, que votre parcours d'écrivain en tout cas. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette histoire-là à travers ces trois personnages-là et notamment leurs leur caractéristiques principales
1: Oui, on, on peut peut-être partir justement effectivement, du, hein, du, 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 du duo, du binôme entre, euh, entre Goethe et, et Bon, Les deux euh, se sont connus durant la guerre à Berlin. Euh, alors qu'ils euh, qu résistaient au sein d'organisations, euh, on va dire très proches du Parti communiste, euh, contre, euh, contre les nazis. Donc assez naturellement, bon, même s'ils se sont perdus de vue pendant la guerre parce que bon, ça devenait un peu dangereux pour eux, donc ils sont, euh, ils sont un petit peu, euh, ils ont pris des distances de, de ces groupes-là. Mais euh, on les retrouve assez naturellement donc euh, à la fin de la guerre. Euh, impliqués dans la reconstruction de, de cette Allemagne et de cette Allemagne de l'Est, notamment donc la partie qui est sous, sous responsabilité, bon, pour ne pas dire domination, soviétique. et bon, Ce sont des personnes bon, qui, qui, très rapidement, donc, ont des responsabilités au sein du, du parti. Euh, sont les jeunes du parti, mais euh, ils ont des, des responsabilités au sein du parti et euh, bon, on va les suivre comme ça pendant, pendant quelques années où on va comprendre assez rapidement que euh, leur, leur amour, euh, bon, parce qu'il s'agit bien quand même d'amour, il est quand même très particulier, euh, comme vous l'avez dit, Anthony. Bon, euh, ce n'est pas un amour très limpide, très cristallin. Euh, bon, c'est un amour, euh, que ce soit lui vers elle ou elle vers oui. lui, bon, qui, est quand même, euh, euh, qui est quand même très particulier, il faut, faut, bien, le, faut bien le dire. Mais, euh, mais ce n'est pas grave, ils sont quand même ensemble. Ce euh, sont, euh, sont deux compagnons qui, euh, qui restent ensemble, qui, euh, qui vivent euh, chacun un peu chez eux, mais qui ont une vie commune en tout cas et qui surtout bon, euh, sont animés par le, le désir de, de reconstruire leur, euh, leur pays, d'éviter que le pays ne retombe dans ce qui a, ce qui a été quand même la, la guerre, donc de, éviter que le pays ne reproduise les erreurs qui, euh, qui vont mener euh, à une troisième guerre mondiale. Bon, en tout cas, c'est leurs sentiments tels qu'ils l'ont à ce moment-là, euh, euh, à, à, à cette période de leur vie. Et puis, Kete a ce petit quelque chose de plus, c'est que euh, elle voit très bien que finalement, cette Allemagne de l'Est, bon, elle est évidemment euh, sous influence soviétique, donc c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de, de, de scientifiques qui sont euh, aspirés... Euh, par l'Union euh, soviétique. Bon. Et puis évidemment, il y en a beaucoup aussi, parce que le mur n'est pas encore construit, euh, qui, euh, qui, partent, euh, qui partent à l'ouest, qui vont dans les laboratoires euh, américains, notamment euh, bon, de, de, de la côte ouest des, euh, des États-Unis. Et donc, elle, elle comprend assez rapidement, enfin, c'est quelqu'un qui, bon, attache un, un, un énorme crédit à. Euh, aux élites et aux élites, je dirais scientifiques, en se disant bon, si notre pays veut qu'on veut s'en sortir, il faut forcément que on arrive à consolider cette élite-là, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on arrivera à construire nos programmes de euh, industriels, nos programmes spatiaux, etc. Et donc, elle va euh, avoir pour projet de, de rassembler cette, cette communauté intellectuelle. Et encore une fois, quand elle dit intellectuelle, elle, elle la voit surtout dans, dans l'aspect scientifique des choses, mathématiciens, physiciens. Euh, elle va vouloir rassembler cette communauté. À un moment, se dire, mais pourquoi pas d'ailleurs faire que cette communauté euh, se procrée, en fait, en, euh, et donc, bon, euh, euh, atteindre des, des gamins qui auront des QI, euh, bon, euh, monstrueux, grâce à, à leurs deux parents. Et puis, bon, évidemment, quand elle voit qu'en faisant ça, elle risque pas quand même, ça risque de prendre beaucoup de temps et puis, bon, ça risque d'être quand même assez limité comme portée. Bon, elle a un programme de recrutement euh, des, euh, des, meilleurs, euh, des meilleurs enfants, enfin, des enfants au plus haut potentiel, euh, qu'elle va regrouper dans une caserne, dans, un, dans une sorte de pensionnat euh, pour, euh, bah, je dirais, pour les nourrir au grain, hein, veiller notamment à leur santé, veiller à leur développement physique, mais surtout leur développement intellectuel, parce qu'elle bon, a, euh, a pour but que ses enfants, à un moment, servent la patrie euh, dans les, euh, les programmes de, de la patrie, les programmes de, euh, scientifiques, technologiques de, de la patrie, plus bon assez rapidement une petite idée que ces enfants pourraient aussi d'ailleurs être à un moment infiltrés ailleurs donc ça c'est pour nos deux personnages de, de, de démarrage et euh, ben, assez rapidement Gert va aussi parce que lui travaille sur le, le dossier de reconstruction de, de Berlin va tra travaille avec des architectes, des, des urbanistes de, des autres parties de la, de la ville donc des parties américaines, anglaises et françaises il va rencontrer euh, Elisabeth, euh, Lise, euh, qui est euh, une veuve. elle a appris en arrivant, en foulant le sol européen que son mari euh, elle était venu le rejoindre en bateau. Euh, elle a appris que bon, son mari était euh, décédé et donc elle décide de rester à Berlin, décide de travailler sur ce dossier de reconstruction de Berlin et va, euh, va créer le trouble, enfin va créer le doute en tout cas chez, chez Gerd. Parce que Gerd, bon, il a beau euh, être complètement dans, euh, dans, dans la vue de reconstruire cette, euh, cette Allemagne de l'Est, bon, euh, il y a quand même une fascination. Il y a une fascination des États-Unis, il y a une fascination de, du, modèle, euh, euh, du modèle capitaliste par certains de ses aspects. C'est-à-dire, bon, il y a une détestation, mais il y a une fascination. Et, euh, et cette femme finalement représente aussi un peu ça représente un peu ce rêve américain euh, c'est une femme qui vient d'une très belle d'une famille très très riche très aristocratique bon euh, elle a une façon de se mouvoir dans la ville qui est quand même tout à elle euh, bon c'est un peu euh, c'est un peu un, un, un personnage je dirais euh, euh, féerique dans une ville totalement dévastée hein. il faut, faut faut voir les quand même revoir quelques photos, quelques films d'époque de, de Berlin de, de l'époque. Bon, c'est une ville qui est, qui est en ruine, tous les immeubles, les immeubles sont, sont énucléés. Bon enfin c'est une ville terrible et bon on a cette américaine qui arrive à, à, je dirais à, à faire comme si de, de, de rien n'était. Et donc bon, il y a une certaine fascination pour, de, de, de garde pour cette femme. Et une fascination qui va grandir pour elle, qui va grandir également d'ailleurs pour ce Berlin-Ouest qui se reconstruit et qui va devenir euh, assez rapidement une, une ville euh, assez féerique, euh, avec tout ce que ça, euh, tout ce que ça charrie aussi de euh, euh, bon, de, de enfin bon, tous les traits qu'on peut voir dans, dans le capitalisme. Mais bon, euh, voilà. Donc, les, et on aura cet homme donc euh, au milieu de. Euh, au milieu de ça, au milieu de deux de conceptions de la vie, au milieu de deux conceptions de la ville, et euh, bon, accessoirement aussi partagé entre deux femmes.
0: Justement, ce programme euh, Spitzweiler, euh, pardonnez-moi mon, mon accent, euh, où les enfants seraient des êtres un peu uniques, fait clairement penser aux au Lebensborn, euh, ces oui. enfants rien euh, que les nazis ont voulu créer. Mais quelle a été votre, euh, votre volonté euh, d'imaginer cet endroit-là au final, est-ce que ce n'était pas aussi un, un parallèle avec euh, la parentalité d'aujourd'hui, où les enfants, ou les parents, pardon, euh, voient leurs enfants comme souvent un être supérieur aux autres
1: C'est-à-dire, euh, si on veut prendre les bons côtés de ça, euh, je, je, suis assez, euh, je suis assez fasciné par tout ce qui est... Euh, système de euh, d'éducation euh, j'ai absolument aucune, aucun problème moi avec le, le système euh, d'école euh, d'élite de, de choses comme ça tant que tant que euh, leur accès est euh, ouvert à tout le monde et dans des dans de bonnes conditions de je dirais d'égalité c'est-à-dire que moi le, le, le système de, de prendre par exemple ce qu'elle fait en, en Allemagne de l'Est de, de, de de sélectionner bon, les, les enfants dans les campagnes et de prendre le, uniquement les, euh, ceux avec le plus gros QI, bon, je dirais que je n'ai pas trop de, de difficultés avec ça euh, parce que bon, bah, finalement, c'est euh, ouvert à tout le monde bon, et c'est les meilleurs euh, enfin, pour ce domaine-là, en l'occurrence, bon, qui étaient le, les mathématiques bon, qui, euh, qui, qui sont pris donc. Donc, si vous voulez, bon, moi, je n'ai pas… Oui, effectivement, enfin, je veux dire, il y a… Euh, vous pouvez, disons, se dire… Et puis, bon, après, l'idée de, de les mettre dans un, dans un postionnat, c'est de se dire, bon, on veut les détacher de toute justement, euh, influence, problème potentiel qu'ils peuvent avoir dans leur famille. Bon, il faut voir que quand même, à l'époque, c'est vrai, que les, les enfants, bon, ils servaient aussi à faire des travaux, à faire les travaux des champs. Bon, euh, enfin, je veux dire, le, le pays, il se reconstruit. Donc, bon… Euh... Donc là, l'idée, c'est de, de, de les extraire de tout ça, de toute corvée, on va dire, ménagère, de tâches ménagères, pour les, les, les laisser se concentrer sur vraiment l'apprentissage académique, scientifique. Bon… bon euh... Honnêtement, si euh, on avait un système comme ça, euh, je dirais, euh, aujourd'hui, euh, mais encore une fois avec donc, de bonnes conditions au démarrage de, 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 de sélection, hein, je dirais, c'est pour ça que bon, euh, c'est ça aussi euh, le, ce qui peut ne, ne pas aller aujourd'hui, c'est que justement cette sélection, elle est un peu biaisée euh, en ce moment. Mais si on avait ça, bon, moi, ça ne me, ça me choquerait pas énormément. Enfin, je veux dire, je, encore une fois, je suis assez… Euh...
0: C'est déjà ce qui se passe avec les grandes écoles
1: en tout ouais, cas, là pour le coup, on, on dévie un peu du roman, mais, mais je veux dire, moi je ne suis absolument pas contre le système des grandes écoles. Je, je suis pour que le, le système soit, soit vraiment très très ouvert. C'est-à-dire qu'il faut que réellement, euh, déjà, on donne cette, cette ambition euh, aux, aux enfants, où qu'ils soient, dans, 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 euh, et que ça ne soit pas uniquement réservé aux au lycée parisiens. cette ambition qu'elle soit vraiment. Euh, je dirais, portée en province, en banlieue, bon, que, qui est cette, cette ambition partagée partout. Et ça, force est de reconnaître qu'elle ne l'est pas. Euh, je veux dire, euh, bon, euh, vous avez des, des lycées où, où pour commencer, quoi, cette ambition n'est même pas portée. Et puis après, il faut que non seulement elle soit portée, mais qu'en plus, bah, les, les, euh, que, les, que les, les enfants qui ont envie d'y adhérer, qui, qui ont envie de, se, de, de faire, puissent le faire. Euh, et euh, bon, euh, partent exactement avec les mêmes, les mêmes chances. Donc, c'est clair que ces deux conditions, pour l'instant, sont pas euh, sont pas complètement réunies. Mais en soi, euh, sinon, enfin, je, je veux dire, le système des euh, d'une certaine sélectivité, me, euh, me me dérange pas du tout. Euh, bon, j'ai déjà pu dire lors de rencontres que bon, euh, toute mon admiration que j'avais pour Polytechnique ou des, des choses comme ça. Enfin, euh, bon, donc euh, donc, euh, donc non, non, je veux dire, je, je, je suis absolument pas contre ce système. Donc, c'est pas complètement euh, étonnant que ça se retrouve aussi dans, euh, finalement dans les deux livres pour le coup puisque même dans ce qu'il faut de nuit on le retrouve hein, ça. Bien sûr.
0: Euh, vous avez fait un choix de, de chapitres ou en tout cas de, de parties très courtes, euh, quelle était votre volonté par rapport à ce choix là euh, les, les chapitres alors, je ne sais pas si on peut les appeler euh, chapitres mais en tout cas euh, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas il y a quand même ce rythme là qui est extrêmement soutenu euh, à travers l'histoire, à travers cette histoire de Berlin, dont on parlera sûrement tout à l'heure, parce que Berlin est une ville personnage, ça c'est une évidence, et on parlera peut-être de votre histoire avec cette, cette ville-là, mais euh, ce rythme-là, est-ce que vous en avez besoin pour écrire Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui depuis, le début, depuis, les, depuis le début de votre écriture, qui, euh, qui persiste
1: non je dois, je dois avouer que ça euh, c'est plus quand même euh, c'est davantage l'apport de pierre de pierre Fournio, euh, que vraiment un trait naturel c'est à dire que euh, et notamment pour dans, dans ce qu'il faut de nuit c'est pierre qui m'a fait chapitrer de façon beaucoup plus euh, sèche quoi euh, c'est le seul d'ailleurs truc euh, enfin le seul élément éditorial qu'on a fait c'est euh, de, de revenir enfin de, de, de créer de nouveaux paragraphes beaucoup plus... Euh, de nouvelles parties euh, plus, plus fréquentes. Pour un cyberlin, c'est un tout petit peu différent. Bon, euh, Je pense que bon, déjà, initialement, il y, avait, il y en avait déjà pas mal, mais bon, on a dû en rajouter quelques-uns de, de plus. J'avais envie de… Euh, finalement, c'est presque un, un album photo euh, que j'avais envie de, fin, de de faire, c'est-à-dire que chaque, chaque scène… Euh, qu'on puisse enfin en tout cas que moi bon après les lecteurs bon ben, j'espère bon en tout cas pour certaines de, certaines d'entre elles mais j'avais envie finalement pour, pour chaque scène si vous voulez qu'il ait une, une tonalité générale qui se dégage de la de la scène de la de la, de la photo euh, un son un, oui une une lumière une sensation une, une sensation. Euh, et donc, finalement, le, le fait donc, de, de, de revenir euh, au chapitre, enfin, revenir sur une nouvelle partie à chaque fois, me permettait ben, de, oui, de, de créer autant de, euh, voilà, de, de, de scènes, de photos, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc, c'était euh, presque pratique, je dirais, de, de faire ça, parce que bon, ben, ça, ça permettait d'aller au, au bout, si vous voulez, de, de l'idée. Par exemple, quand je fais, quand j'écris sur ben, Rügen ben, l'été, c'est évidemment, ça n'a strictement rien à voir avec avec Berlin l'automne. Donc donc c'était pas mal finalement de, de comme ça de, de, de faire un certain nombre de de scènes différentes parce qu'encore une fois chacune avait son ambiance, avait sa sensation, avait sa lumière, ses sons. Martine.
2: Oui, bonsoir à tous, euh, bonsoir Laurent, merci beaucoup d'être euh, d'être avec nous ce soir. Euh, vous avez écrit, comme le disait Anthony, euh, deux livres qui sont euh, très différents, euh, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait un, un, un point commun dont je, je voudrais que vous nous parliez, euh, c'est l'engagement politique de vos deux personnages centraux, euh, Garde et Le Père, euh, et, et vous liez vraiment de manière euh, très forte l'intime et l'engagement politique de ces deux hommes, et je voulais savoir pourquoi vous aviez fait ce choix d'avoir des personnages avec un, un engagement politique aussi fort, engagement qui influe vraiment très fortement sur leur, leur choix personnel.
1: En fait, euh, je pense que c'est plus l'engagement que l'engagement politique qui est important, pourquoi est-ce que l'engagement me permet de, de réfléchir à euh, qu'est-ce qui fait l'engagement, comment, comment il se manifeste, et surtout, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'engagement peut s'étioler, peut devenir moins fort euh, Comment l'engagement pour euh, telle cause, euh, à un moment, on peut, euh, on peut se dire, mais est-ce que c'est euh, est toujours vrai Est-ce que c'est toujours… Euh, pertinent est-ce que euh, et si vous voulez c'est plus euh, l'engagement est-ce que ça pourrait être un, finalement euh, ça pourrait être tout à fait un engagement associatif vous voyez euh, ou euh, je sais pas moi euh, bon quel autre type d'engagement on pourrait avoir mais euh, ou même d'ailleurs oui l'engagement amoureux on va dire mais moi ce qui m'intéresse c'est justement d'observer comment l'engagement évolue euh, au fil du temps euh, et comment, euh, qu'est-ce qui peut l'altérer, qu'est-ce qui peut le, le remettre en question, qu'est-ce qui peut le fragiliser, euh, qu'est-ce qu'on en fait quand on commence à en dévier, euh, et quel est ce sentiment horrible de, de culpabilité peut-être qui peut, qui peut naître quand vous commencez à, 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 à je dirais, dévier de, de la force de votre engagement euh, principal. Donc c'est plutôt ça qui, euh, qui m'intéresse. Et honnêtement, si je regarde là pour le coup... Ce, pas ce que j'ai écrit les deux premiers, mais, mais ce que j'ai écrit depuis euh, ça va encore dans ce sens-là. Euh, finalement, on en revient un peu à ça. Euh, parce que bon, et notamment le, le côté euh, trahir son engagement, c'est quand même une question qui me, qui me, qui me préoccupe beaucoup. Enfin, qui m'intéresse beaucoup en tout cas, que je trouve assez belle en, à, à travailler sur un texte, c'est-à-dire se dire, bon, euh, c'est.. Voilà. Euh, Jusqu'où ça peut aller, euh, quelle forme ça peut prendre, euh, comment on peut se mentir à soi-même, comment on, au contraire bon, euh, ben voilà enfin, y a, y a, je trouve que c'est très riche comme, euh, comme, comme dimension.
0: J'aimerais qu'on revienne sur Berlin forcément puisque cette ville là euh, qui, euh, qui est en construction en déconstruction, euh, quelle est votre histoire avec cette ville euh, Est-ce que vous y êtes allé euh, quelques fois et vous avez eu un coup de foudre pour cette ville euh, Mais ce contraste-là entre l'Est et l'Ouest, euh, comment vous pouvez l'expliquer Berlin, c'est devenu un personnage principal du livre, clairement. Euh, on sent les odeurs, on sent le, euh, cette, petite, cette musique. Alors, je ne pense pas qu'il faille l'appeler musique, mais en tout cas, cette, cette musique entre RDA et RFA il y a quand même ce... Vous êtes arrivé à décrire un paysage, décrire une ville qui n'existe quasiment plus ou en tout cas qui est bien différente. Comment vous avez travaillé le sujet Est-ce que vous vous êtes documenté Est-ce que vous avez fait des recherches particulières Est-ce que c'était des souvenirs d'enfance ou d'époque
1: En fait, c'est une ville que j'ai eu la chance de visiter pendant quelques jours, vraiment quelques jours quand j'étais ado, en l'occurrence, mes, mes parents étaient invités par leurs amis qui étaient, enfin, qui étaient militaires à, à Berlin, donc dans, dans la partie française. Et bon, pendant quelques jours, on a, on a visité Berlin, on a visité les deux parties, enfin la partie occidentale et la partie orientale de, de Berlin, donc Berlin-Est. Et bon, ça a été une fascination. Euh, les deux parties d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai été euh, également fasciné, et donc évidemment pas du tout pour les mêmes choses, mais euh, par les deux parties de, de Berlin. C'est-à-dire que j'ai été fasciné par Berlin-Ouest, qui objectivement à l'époque était. Euh, bon, moi je venais de Metz, hein, je n'ai pas de Paris, donc. Euh, mais j'avais le sentiment que euh, wow, c'était euh, juste euh, quelque chose d'incroyable. De, 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 bon, euh, en plus je crois que je suis allé une période quand même plutôt en, en hiver où tout était illuminé. Enfin, c'était euh, une débauche mais, euh, mais totale de, euh, de, de feu. Bon, il y avait, euh, on, on s'est baladé aussi dans les bases américaines. Bon, les, euh, tout ça. Donc il y avait un côté en plus pour moi qui était euh, incroyable, bon, qui était de euh, voilà, manger des hamburgers, des choses comme ça. Enfin, vous voyez, vous avez tout condensé en une seule ville. C'est-à-dire, vous aviez le côté, euh, justement, cette fascination de l'Ouest, euh, des États-Unis, que j'ai toujours. Enfin, je veux dire, c'est un pays que, que, que j'adore. Et euh, quand vous alliez à Berlin-Est, vous aviez une fascination euh, tout à fait différente, mais une fascination quand même, qui était de se dire, euh, parce que, bon, ce ce Berlin-Est était, euh, était juste grandiose. Euh, moi, en tout cas, je, euh, je l'ai vécu comme une… Alors, je n'y mets aucun… Euh, je dirais, euh, évidemment, bon, tout le monde sait ce qui s'est passé à Berlin-Est, etc. etc. Enfin, je ne je, je, je mets aucune connotation politique là-dessus. Mais, mais en tout cas, quand vous, vous le regardiez, vous, euh, vous aviez quand même le sentiment d'une profondeur euh, terrible. Euh, C'est-à-dire… Euh, euh, je parle à un moment des parcs, hein, je pense, dans, dans, dans le livre, mais, mais vous alliez dans, dans les parcs à Berlin-Est, vous sentiez euh, tout ce qu'ils avaient voulu dire, tout ce que les architectes qui avaient construit ces parcs, qui les avaient refaçonnés avec les monuments, les trucs, tout ce qu'ils avaient voulu dire vis-à-vis -vis de la guerre, vis-à-vis -vis des morts, qui, euh, des... Il y avait, enfin, vous ne pouviez pas ne, ne pas le, le, le sentir. Donc, euh, donc, voilà, c'est né sur cette, cette double fascination. Et encore une fois, alors en l'occurrence, bon, c'est pour ça que j'aime aussi écrire. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si euh, j'étais resté six mois à Berlin. Euh, je suis resté quelques jours seulement. Mais, mais je veux dire, c c fort, ce sont des images fortes euh, qui m'ont marqué, dont, dont je me souviens encore aujourd'hui, alors que bon, euh, ça fait euh, plus, de, plus de 30 ans. Quoi. Enfin, maintenant, euh, oui, 30 ans à peu près. Et... Euh, 40 ans, pardon. Euh, c'était avant, bon, avant la chute du mur. Hein. Oui, ouais, ouais. c'était avant la chute, la chute du mur. Et vous euh, voyez, je, je me dis, bon, ben voilà, ça, ça, ça me suffit, je dirais, pour me refaire une histoire. Alors après, elle est peut-être. Euh, des... on, peut, on peut certainement me dire, mais attention, ça, c'est pas juste, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ça me suffit, moi, en tant qu'auteur, euh, qu pour, euh, pour réécrire une histoire. C'est ce sentiment vécu de façon assez forte pendant quelques jours, qui restent. Bon. Après, euh, non, ma seule doc, euh, ça a été de, euh, un gros bouquin de chez Tachon sur Berlin, bon, euh, où euh, il suffit de, de, vous voyez, de, le, de le regarder une fois, bon, euh, il suffit de voir une ou deux photos, bon, vous, vous pouvez tout à fait comprendre… Euh, comprendre enfin, ce que ça. Enfin, pas comprendre. Vous pouvez en tout cas imaginer, parce que je ne prétends pas euh, décrire une situation. Euh, voilà. En tout cas, vous pouvez imaginer dans le cadre de l'écriture d'un livre comment ça, ça, ça a pu se passer dans ce Berlin juste après-guerre, en, en voyant deux, trois photos euh, dans, dans ce livre-là. Donc, donc sinon, après, non, je n'ai pas fait plus de, de recherches que, euh, que ça.
0: On, on sent quand même aussi euh, un, un rapprochement avec Hans Falada, qui est euh, un incontournable euh, en parlant de Berlin. Je ne sais pas si vous y avez pensé.
1: Alors je l'ai lu. Alors euh, je l lu effectivement, mais après. Euh, C'est-à-dire parce que justement, euh, je n'avais pas du tout. Euh, effectivement, enfin, bon, c'est un livre bon, qui. Est, euh, enfin, je veux dire, euh, je, je ne fais aucune comparaison. Enfin, je, euh, euh, le livre de Falada est immense. Enfin, je veux dire vraiment, euh, pour moi, c'est un de mes, mes, mes plus beaux livres euh, que j'ai jamais lu. Donc, mais je l'ai lu après euh, parce que bon, en l'occurrence, euh, j'avais pas envie de justement de, 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 voyez, de quand vous commencez à, à, à lire quelque chose de trop près, euh, ça vous brime dans votre écriture parce qu'évidemment vous pouvez pas après écrire derrière lui. Enfin, je veux dire, donc euh, donc bon bah c'est mieux. Il fallait rester vierge. Il fallait euh, rester vierge et, vierge et se baser sur rester les libre. Images. Après, voyez. Euh, euh, au moins vous avez euh, comment dire, votre conscience c'est-à-dire si vous avez écrit quelque chose qui peut ou prou bon, ressemble à un moment ou à un autre à une de ces scènes bon, bah, au moins euh, vous l'avez écrit de, de toute bonne foi bon, après vous pouvez choisir d'ailleurs de la virer euh, parce que vous bon, vous dites bon, ça fait un peu copier, mauvais copier-coller d'un truc bon, euh, mais ce que je vais parler, c'est qu'au moins bon, euh, si vous ne l'avez pas lu avant de l'écrire bah, au moins euh, voilà, quoi, vous, euh, vous savez que vous n'avez pas été influencé alors que l'inverse peut être vrai quand même si vous l'avez lu Peut-être qu'inconsciemment, vous allez, vous allez quand même réécrire des choses bon, trop inspirées de, de, de son texte. Euh... Agnès
2: Bonsoir. Euh, J'ai eu le grand plaisir de vous rencontrer à la remise du prix du Barreau de Marseille euh, cet été. Donc, euh, c'est intéressant de vous, entendre, de vous avoir entendu parler un petit peu plus en détail de, de ce qu'il faut de nuit. Ma question, elle est plus sur un cyberlin que je n'ai pas encore lu. Euh, donc euh, vous, vous décrivez me semble-t-il un, un, un système éducatif euh, très particulier euh, donc il n'y a pas que de la ville il y a aussi tout ce système hein, en fait, politique et éducatif euh, sur lequel est basée euh, votre intrigue quelle est la part de, euh, de, de faits documentés est-ce que vous êtes inspiré de l'histoire existante est-ce que vous avez brodé sur une idée générale comment, comment est-ce que euh, vous... voilà, le, le thème général ok c'est l'engagement mais ensuite pour, pour, pour mettre en scène euh, effectivement le contexte et le parcours des personnages dans un tel contexte, sur quel degré en fait de vraisemblable ou, euh, ou de documentation vous vous basez
1: Je crois que vous avez le bon terme, c'est le degré de vraisemblable. <rire> C'est-à-dire <rire> que bon, euh, non, non, mais euh, parce que euh, bon, après, je vous laisserai faire les recherches Google qui vont bien sur le programme Schindweiler. Euh, bon, euh, mais euh, non, non, mais euh, c'est euh, j'ai écrit quelque chose de vraisemblable où je me... Donc voilà, euh, c'est... Euh, euh, disons que j'avais envie d'écrire ça. Euh, bon, et je me suis dit, je peux pas... Enfin, c'est vrai qu'à partir du moment où vous, vous n'inscrivez pas ça dans un lieu fictif... Euh, vous voyez, euh, c'est-à-dire un, un, euh, un pays qui n'a jamais existé, tout ça où là, vous pouvez vous permettre toute liberté bon, c'est sûr qu'à partir du moment où je l'inscrivais quand même dans, un, dans une vraie temporalité, dans une vraie ville bon, il fallait quand même que je, je fasse gaffe à, à ce que ça reste euh, que ça reste vraisemblable voilà. je ne peux pas vous en dire plus enfin, je veux dire, en tout cas, je crois que vous avez trouvé le mot, enfin, c'est ça euh, enfin, en tout cas, le je ne sais pas si ça l'est, mais en tout cas, le, mon, mon but, c'était que ça le soit, en tout cas. D'accord, merci. Euh,
0: une question de, de Sandra. Euh, dans « Ce qu'il faut de nuit », les questions question d'une famille qui est composée uniquement d'hommes, euh, puisque la, la mère est décédée. Euh, le roman se tourne vers le père et son rôle de père, et toute sa sensibilité qui va avec, et notamment face à ses deux adolescents. Donc, ça reste une histoire d'homme en l'absence de la figure féminine, et dans un cyberlin, à nouveau, vous vous tournez vers cette pensée, vers la sensibilité d'un homme, même si euh, il y a ces lettres aussi du côté féminin. Euh, mais est-ce que c'est justement cette sensibilité, cette sensibilité-là, pardon, euh, euh, en tant qu'homme, qui vous euh, matérialise, ou, ou au contraire, vous voulez tout simplement aller euh, au sein même de cette pensée masculine
1: ah, Bon. Euh... C'est vrai que bon, euh, si, si je regarde, euh, en tout cas le texte euh, que j'ai écrit derrière, euh, c'est également encore une fois un homme qui parle, bon, euh, en premier chef, on va dire. Pour, pour autant, euh, je ne pense pas qu'il y ait de, comment dire, de loi absolue là-dessus, parce que par exemple, le, mon, mon premier texte, donc celui qui n'a pas été publié, euh, il démarre par la voix d'une femme. En tout c'est trois voix qui, qui, qui alternent, mais bon, euh, ça, ça démarre par la, la voix d'une femme. Bon, je, je pense que c'est dû à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que bon, souvent, quand même, euh, la, la première scène guidant le, le reste chez moi, enfin, je veux dire, vraiment euh, étant vraiment un très fort euh, moteur pour, pour le truc, j'ai peut-être avoir tendance à oui, à, à plus facilement euh, la, la faire endosser par, euh, par un homme que par une femme. Je sais pas honnêtement, je et, et après, une fois que bon, je suis parti souvent dans une voie, bon, euh, j'aime pas trop le euh, bon. Le, revenir à un mode euh, narratif qui soit euh, euh, plus à la troisième personne quoi. bon euh, oui je, je, enfin, je, je pense que encore une fois euh, ce qui m'intéresse aussi c'est de, de voir l'homme un peu euh, de, de, de voir l'homme euh, dire dans sa faiblesse Bon, alors, je pourrais très bien faire exactement la même chose pour une femme, mais bon, euh, déjà, euh, j'ai peut-être un peu moins envie euh, de, de, de l'écrire là-dessus. Bon, c'est amusant hein, parce que dans une rencontre la semaine dernière, euh, euh, on m'a dit mais, « euh, mais finalement, bon, parce que j'étais je, je, en train de dire qu'effectivement, bon, le, le texte que j'avais écrit là, euh, le, le prochain, c'est à, à nouveau un homme ». et euh, il y a une lectrice qui me dit mais vous n'avez pas envie de changer du coup, comme ça vous inversez et finalement c'est vrai que bon, j'ai réfléchi par la suite, je me suis dit tiens mais euh, bon, ça, ça raconte une, une autre histoire un peu quand même mais pourquoi pas mais je n'ai pas de règle absolue là-dessus, c'est-à-dire que vraiment mais je pense que ce qui s'explique c'est qu'effectivement encore une fois je, je démarre avec assez de choses, c'est très structuré Bon, je pense que c'est quand, quand même un tout petit peu plus logique pour moi de démarrer dans, dans la voix d'un homme. quoi. C'est un peu plus, euh, plus facile en tout cas, euh, pas naturel, mais en tout cas euh, plus, plus facile. Oui, Ça se
0: comprend ça se comprend aisément, mais, euh, mais c'est vrai que je pense que Sandra aussi voulait euh, peut-être dire que euh, vous auriez peut-être une écriture différente aussi en, en, en endossant le personnage d'une femme. Euh, C'était une possibilité aussi peut-être
1: oui, oui, euh, et encore une fois, je ne la refuse pas du tout. Enfin, je veux dire, je, je, et je pense que c'est effectivement un exercice très, très, peut-être encore beaucoup plus, euh, beaucoup plus difficile. Euh, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je ne m'y lance pas encore euh, complètement là. Euh, et euh, peut-être que ça demande quand même... Euh, parce que bon, Quand vous écrivez un, 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 un texte, bon, vous êtes toujours en train de vous demander quand même, à un moment donné, si euh, vous n'êtes pas un peu imposteur, C'est-à-dire, bon, euh, quand j'ai écrit « Ce qu'il faut de nuit », bon, j'ai écrit sur une région, certes, qui est ma région des naissances, mais, mais bon, je n'ai pas habité dans ce coin-là. J'ai habité Metz, qui est quand même assez, euh, assez loin, qui est, qui est finalement dans une, dans une configuration très différente de, euh, du, du coin que je, je décris. Bon, vous vous demandez toujours, vous dites, bon, mais je, je fais ça, ça comme ça, ok, mais enfin, je veux dire, euh, qui je suis pour, pour aller décrire un, un village euh, voilà. Et de la même façon, là, je me dis, bon, euh, qui je suis pour aller décrire Berlin ou... Donc, vous voyez, si en plus, bon, vous, euh, vous rentrez un peu dans la voie d'une femme, vous, vous rajoutez, disons, une complexité supplémentaire, c'est-à-dire… Euh en disant, bon, est-ce que je suis juste, je vraiment juste dans, dans ce que je raconte, est-ce que c'est vraiment ça euh, Bon, encore une fois, enfin, je pense que c'est possible, enfin, et, et, et certainement que je le ferai, mais bon, voilà, là, ça ne s'est pas trouvé comme ça, quoi.
0: Très bien, bien si. Hein. Euh,
1: justement, par rapport à l'alternance des récits, euh,
0: j'ai été surpris que vous attendiez la moitié du livre pour euh, faire parler euh, Lise. Euh, alors, ça, c'est intéressant parce que, euh, je pense que le livre, je, je ne sais pas si c'est le cas, mais on a l'impression que le livre était peut-être fait différemment ou en tout cas, à, avant le passage de l'éditeur, peut-être qu'il y avait une, une alternance des récits. C'est possible, j'imagine, peut-être que non, mais en tout cas, on sent que euh, c'était peut-être une tentation d'alterner ou pas euh,
1: pendant tout le livre ou pas du tout euh, Non, non, euh, non, non. Euh, ça, a été une, ça a été une question que je me suis posée euh, par la suite Effectivement, euh, c'est-à-dire, en fait, pour, pour être tout à fait honnête, je me suis vraiment euh, longuement interrogé sur euh, si je ne pouvais pas en faire l'économie de, de la voix de, de Lise. Euh, mais je vais être honnête, j'ai eu beau tourner dans tous les sens, je n'arrivais pas à, euh, pas à, à, à m'en passer. Mais j'aurais préféré, parce que je me suis dit, bon, ça fait un peu bizarre, bon, euh, comme ça, là, cette, cette incursion. Et puis, bon, je me suis dit, d'un autre côté, là, vraiment, euh, encore une fois, j'ai réfléchi, là, pour le coup, assez longtemps. Et, euh, et j'arrivais pas à m'en passer. Donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis. Et après, effectivement, euh, Anthony, exactement ce que, ce que vous dites, c'est que, pour là, pour le coup, je me suis dit, mais alors pour que ça soit... Euh, Comment dire, euh, peut-être plus logique, il faudrait qu'il y ait cette alternance. Puis je me suis dit, ah oui, mais si tu fais de l'alternance, tu vas devoir peut-être mettre la voix de Kate. Euh, et là, bon, euh, bref. Donc je, je me suis dit, bon, tant pis, c'est un peu bordélique. C'est-à-dire que en, dans, un, dans le monde du travail, bon, euh, je pense que ça serait un peu bizarre. Bon, je me suis dit, bon, pour un roman, après tout, euh, je veux dire, l'auteur a une certaine liberté de. Bon, de décider, même si c'est un peu branlant comme truc, euh, euh, pourquoi pas. Et puis bon, je me suis dit justement que ça, ça donnait une espèce de bon, déséquilibre qui est finalement peut-être, euh, pourquoi pas. Enfin, je... Mais euh, effectivement, je, je, vraiment, j'ai essayé euh, autant que faire ce peu de le, de le virer, mais euh, c'était difficile, c'est trop difficile là pour le coup.
0: Et ils sont très bons ces passages-là, donc je comprends tout à fait que vous n'ayez pas pu les enlever. C'est...
1: C'est-à-dire que là, euh, non, mais euh, c'est très, très juste. Enfin, enfin je ne dis pas que c'est juste en disant qu'ils sont très bons. C'est qu'en tout cas, euh, c'est des, des, des passages dont, euh, que j'aimais bien. Et alors que, bon, ça fait quand même maintenant euh, 10 ans. Et là, du coup, j'arrive vraiment à, des fois, à sacrifier des, des passages. Euh, vous voyez, pour en me disant c'est pour le bien du bouquin, tant pis euh, si tu les, les aimes beaucoup. Et là, je suis arrivé effectivement, c'est très juste. C'est-à-dire que je suis arrivé à un stade où euh, ça me faisait vraiment trop mal de le dire, euh, c'est-à-dire de, 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 de dire bon allez, tu renonces à ça. Je, là, j'ai vraiment eu trop de mal. Enfin, je, je me suis dit, ah non quand même là. Euh, bon, euh, sinon j'ai l'impression, l'impression de perdre beaucoup. Mais par exemple, vous voyez sur. Euh, sur un cyberlin, donc la, la première scène, alors que d'habitude, enfin moi, ma première scène, elle est vraiment ancrée, c'est-à-dire que je n'en bouge pas et je n'en euh, dévie pas. Là, euh, cette première scène euh, que vous lisez n'est pas la première scène de, que j'avais écrite, c'est-à-dire que euh, j'avais commencé sur une scène, euh, bon, euh, qui était un homme euh, au bord de sa vie. C'est en l'occurrence, c'est ce que vous pouvez lire dans les dernières li lignes du livre mais qui était une scène beaucoup plus complète, beaucoup plus riche, euh, qui commençait le livre. Et bon, euh, là, pour le coup, je, je sens même que Pierre me le demande. ou euh, En le réalisant, je me suis dit, ah, oh, ouais, mais, mais ça fait rentrer le livre un peu dans un mode un peu bizarre, euh, tout ça. Et, et euh, alors qu'elle me plaisait beaucoup, enfin, que je, je l'aimais beaucoup en tant que telle, en, ta en tant que photo, hein, on parlait tout à l'heure de, de photo, je trouvais que la photo était plutôt euh, sympa. J'ai essayé de la virer pour démarrer le livre sur un mode un peu plus dynamique, quoi. Donc, euh, Mais les scènes de Lise, oui, je n'ai pas, pas réussi à être aussi, euh, je dirais, radical en me disant, bon, allez, vire-les, euh, tant pis. quoi.
0: Donc, il y a eu deux éditeurs en réalité hein, pour ce livre, euh, vous-même et Pierre Fourniaud. Comment ça s'est passé justement par rapport à cette double euh, sanction des passages euh, qu'on qu enlève, qu'on n'enlève pas Comment vous avez travaillé ouais, Non, mais
1: Pierre, là-dessus, il est… Euh, bon. Euh, je pense qu'il s'adapte déjà à chacun de ses auteurs. Euh, bon, euh, donc, euh, et je pense que bon, il est, euh, il est capable justement de, euh, bon, de, ouais, de, de, de voir justement euh, combien déjà son auteur est motivé à faire lui-même des changements, bon, sans qu'il ait justement à, à en impulser d'autres. Enfin, C'est-à-dire qu'il qu laisse déjà son auteur opérer avant de. Et là, euh, sa recommandation, elle a été assez simple. Euh, ça a été de, de me dire, bon, de de profiter davantage de, de mes deux personnages féminins. Bon, ça a été ça. Donc, ça tient en ça, hein, la, la recommandation. Euh, bon, elle est, elle est très forte. Euh, C'est-à-dire que c'est quelque chose bon, qui m'a après occupé quand même un petit moment, euh, me dire, bon est-ce que j'ai profité suffisamment de mes deux euh, personnages féminins bon, Et, euh, et c'est à partir de cette recommandation éditoriale que, euh, que j'ai retravaillé le, euh, le livre. Et puis après, euh, bon, après, bon, ben… Bah, euh, euh, non, après, il n'y a pas eu trop de discussions, il n'y a pas eu trop de. Euh, je, voilà, je crois qu'il m'a fait confiance euh, là-dessus. Et, et je pense qu'il aimait bien. Alors, parce que bon, c'est vrai que ça. J'ai lu. Euh, J'ai pu lire, bon, ben, notamment dans l'IME ou dans, dans Marianne, des un petit peu, oui, une critique sur la fin, en disant, bon, ce mec-là, ce Gert, on en a marre. Bon, on a envie de le baffer tellement il est… Mais je crois que pour lui et pour moi, c'était ce qu'on aimait un peu. C'est-à-dire ce côté, effectivement, d'homme qui, qui, qui a vraiment un mal fou à choisir, qui d'ailleurs ne choisit pas. C'est les événements qui vont finalement presque choisir pour lui est-ce qu'on sait toujours pas, finalement, ce qui serait passé si… Euh, si la, les, les militaires n'étaient pas intervenus enfin, ouais. et, et je pense que bon, c'était ça qui nous plaisait dans, dans, le, dans, dans le bouquin et c'est vrai que je, je vois que c'est ça qui accroche un peu en disant bon, euh, ouais, il est un peu pénible euh, on aurait préféré qu'il s'engage davantage pour... euh, voilà.
0: et dans chaque personnage euh, j'ai quand même remarqué une dualité voire un triple jeu euh, comment vous vous identifiez par rapport à eux est-ce que vous prenez de la distance Ou au contraire, y a-t-il toujours un petit peu de, de vous en eux, même si c'est euh, minime Mais comment vous euh, vous positionnez par rapport à, à eux
1: Non, c'est-à-dire que euh, tout, le, tout le travail dont on parlait euh, avant, qui était de, de travailler sur euh, la, la, la remarque sur l'engagement politique, où, où je dis, bon, finalement, ce qui m'intéresse, c'est l'engagement. Et ça, c'est des entre guillemets, c'est presque un truc un peu philosophique, on va dire. Euh, et ça, cette réflexion philosophique, je l'ai un peu en, en amont. Enfin, en tout cas, pas en amont, ce n'est pas le bon mot, mais en, en parallèle de ce que je suis en train d'écrire. Et en revanche, donc, quand, euh, quand j'écris, je, euh, bon, je, je suis très détaché de mes personnages. C'est-à-dire que je n'essaie euh, pas du tout de… de... La seule exception… Euh, ça a été dans la dernière lettre, dans la lettre de Fous, euh, son père, où là, je l'ai vécu comme si c'était moi qui l'écrivais. Euh, C'est-à-dire, je l'ai vécu dans la même émotion, euh, donc vraiment dans la même émotion euh, ultra forte euh, que, euh, que, euh, oui, que si j'écrivais moi-même à mon père une lettre euh, quand quand je lui annonce que... Euh, bon. Et euh, c'est la seule exception. Euh, sinon, non, je suis quand même assez... Euh, bon, euh, j'ai quand même une, une certaine distance avec les, les personnages, et je pense que... Mais, mais, mais ça ne m'empêche pas de réfléchir, évidemment, à, encore une fois, plutôt à l'aspect la, ouais, un peu... Euh, ou philosophique ou psychologique ou les deux, mais mais encore une fois je le fais parallèle et en revanche quand j'écris j'écris quoi enfin je veux dire je, je, je suis pas en train de me dire tiens il faut que je dise ça ou euh, bon euh, donc il y a forcément une part de moi enfin je veux dire il y a forcément une part inconsciente ou, ou semi consciente de moi dans, dans ce que j'écris mais, mais en tout cas j'essaie je, je, j'essaie de que, ça, que la, la phase d'écriture et, et c'est peut-être aussi on, on en revient un peu à, la, à notre histoire de, de Paragraphes paragraphe assez court. Finalement, ça m'aide aussi parce que justement, je, je les écris comme ça, c'est-à-dire que je les écris vite dans une séquence où je ne reviens pas en arrière, où ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Euh, et donc, je, trois pages, quatre pages comme ça, que je vais écrire très rapidement en une demi-heure. Euh, bon, je ne compte pas après le temps, le soir, pour le, le recorriger, le relire, le, le, le retravailler. Mais, mais en tout cas, le premier G, je l'écris très rapidement. Euh, sur une séquence de 3-4 pages et, euh, et donc en, en essayant justement de ne pas trop réfléchir enfin de, de que ça soit le, 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 plus, euh, le, plus, fluide, le plus fluide possible
0: je, je rebondis parce que Florence a posé une question euh, à, laquelle je vous, enfin,
1: à laquelle je voulais aussi vous poser
0: euh, c'est notamment par rapport à cette paternité euh, on sent quand même qu'il y a dans vos, dans vos deux romans ce rapport à la paternité il y a quelques instants, vous faisiez état de cette lettre dans laquelle vous vous adressiez potentiellement à votre père et on sentait l'émotion euh, poindre. Euh, il y a quand même ce rapport-là euh, avec vous sur euh, cette relation père-fils, père-enfant qui est très importante
1: Oui, parce qu'elle rejoint un peu les, les autres. Euh, elle, elle rejoint ben, beaucoup, de questions, euh, beaucoup de questions sur… Euh, bon, euh, et si on commence par la plus générale, quel est le sens de la vie hein Enfin, je veux dire, se dire, bon, ben, pourquoi on a des enfants euh, Qu'est-ce qu'on veut euh, Qu'est-ce qu'on veut leur léguer euh, Bon, euh, et, et qu'est-ce qu'on veut leur léguer Ça peut prendre des formes très, très… Euh, des, ça peut prendre des, des formes de questionnement très différentes. Euh, si, si je vous donne l'anecdote suivante, c'est que, par exemple, bon, je, je suis un gros collectionneur de bouquins. Bon, j'ai quatre enfants. Il n'y en a, objectivement, aucun… Euh, qui n'est euh, euh, atteint du virus de la collectionnite. Un livre, pour eux, euh, ça se prend, euh, ça, se, ça se repose dans le métro pour que quelqu'un d'autre le reprenne. Enfin, je veux dire, vraiment, ils n'ont aucun, euh, aucun attachement euh, particulier au, au livre. Vous voyez, vous, vous dites, bon, à un moment donné, mais j'amasse tout ça. Pour qui quoi enfin, Je veux dire, pour quelle, pour quelle postérité Pour quel truc Bon, effectivement, ça me fait plaisir de me balader devant mes, mes bibliothèques, mais je me dis, bon, il y a un côté un peu vain à, à tout ça. Donc, ça, par exemple, c'est tout à fait des questions qui, qui m'intéressent en termes d'écriture, me, me réfléchir là-dessus, dire, bon, pourquoi on amasse des choses Pourquoi on fait des, telle ou telle chose Pourquoi on va vouloir être exemplaire sur tel aspect, pourquoi on ne l'est pas du tout sur tel autre. Bon, tout ça, oui, c'est des choses que je trouve très riches, évidemment. Euh, et l'écriture, pour le coup, bah, permet un peu d'y réfléchir, de, de, pas forcément d'avoir beaucoup de réponses d'ailleurs, mais, mais d'y réfléchir, bon, de se dire, tiens, euh, c'est… Et encore une fois, ce n'est pas l'écriture-écriture écriture en tant que telle, c'est plus le projet d'écriture qui permet de, de réfléchir à ça. Quoi.
0: Valérie
3: Bonsoir, bonsoir, euh... bonsoir Laurent, euh, ravi de vous revoir, euh, je faisais partie avec, euh, avec Laurent du dernier prix du, du Barreau de Marseille, on a, on a pu échanger sur la littérature ensemble, c'était un, un moment très agréable et alors ma, ma question, euh, allait rejoindre un peu celle qui vous a été posée sur euh, la paternité qui est présente dans vos, dans vos romans mais du coup je rebondis sur autre chose, c'est que j'ai trouvé que dans vos deux livres, il y a une construction du, du, de la, la, prode, la progression romanesque, la progression de l'histoire, et euh, semblable quelque part, parce qu'on reconnaît, la, la, vous, dites tout à que, vous disiez tout à l'heure qu'en réalité, vous commenciez vos romans sans avoir de plan, et je trouve ça quand même fort, parce que cette similitude dans la progression de l'histoire, avec à un moment donné, vers la fin, euh, un choc qui se produit, euh, dans, aussi bien euh, avec le, le, le décès de, de Fuss dans le, dans le premier roman et dans le second sans dé, dévoyer l'histoire, le, euh, le, 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 le fils avec euh, cette, cette rupture, euh, finalement comment… Enfin, je ne sais pas comment très bien l'exprimer, mais en réalité, il y a une similitude de construction, alors même qu'on n'avait pas de plan. Est-ce que vous reprenez, une fois que vous avez écrit votre histoire, est-ce que vous reprenez ensuite vos,
1: vos chapitres Est-ce que non, non, je pense qu'il y a… En fait, Valérie, je pense que c'est dû à, euh, à l'espèce de… de, de de période à laquelle j'écris. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment un momentum. C'est-à-dire que l'histoire, elle peut être dans ma tête. Enfin, -à encore une fois, les fameux trucs dont je vous ai parlé tout à l'heure, les personnages qui… Bon, la première scène, etc., le thème général, ça, je peux le traîner pendant, pendant des mois, des années. Là, par exemple, j'en ai un en tête, honnêtement. En enfin, quand j'ai deux idées en tête. Bon, je, je, je vois bien… En quand j'ai les deux premières scènes. Enfin, j'ai les, les premières scènes respectives, j'ai une amorce déjà de personnages, mais je n'arrive pas encore à voir exactement quel pourrait être un peu le, le fil conducteur de, de tout ça. Mais je sais que le, le jour, en revanche, où ça va me prendre, où je vais me dire, bon, bah, c'est bon, là j'y vais, je vais me fixer vraiment que quelques semaines pour, pour arriver au bout du, euh, au bout du texte. Quoi. Et je pense que finalement, le, dans, dans le livre, euh, c'est presque... On ressent presque ça aussi, c'est-à-dire qu'on ressent le fait qu'à un moment, euh, il, faut, il faut conclure. Euh, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas rester sur un texte pendant des années et des années. Après, je peux y revenir pour, pour le travailler. C'est ce que, ce que j'ai fait sur un cyber, hein. c'est ce que je vous ai dit. Mais, mais d'une manière générale… le, le le, le texte c'est-à-dire dans 80% 90% de sa, de sa nature il doit être fait euh, rapidement écrit rapidement sinon, ça, sinon je préfère arrêter et je pense que euh, ça joue quand même dans ma façon d'écrire c'est-à-dire que euh, dans, dans, dans le rythme même d'écriture, c'est-à-dire qu'à un moment je vais me dire bon mais Laurent là euh, il va falloir un peu accélérer euh, et euh, et du coup, euh, l'action va certainement s'accélérer aussi, ouais. Dans... dire ou alors je vais, je vais, disons, moins prendre le temps de faire les, les scènes de transition, ou je vais me dire, bon, pis euh, scène de transition, je m'en moque. Euh, on y va, on passe directement à, à l'autre scène, euh, bon, qui est qui est importante. Donc, je pense que c'est plus dû à ça. C'est dû au fait que j'écris en euh, bon. En, dans le bon langage Air France, euh, en euh, franco-anglais, euh, on appellerait ça en time boxing, euh, donc en, en temps contraint. Euh, et, euh, et je pense que c'est un, un peu dû à ça. Pas que, mais, mais, mais ça joue quand même. Le fait que, euh, que j'ai le sentiment de ne pas avoir un temps infini pour écrire un texte. Et que de toute façon, à un moment donné, si je ne l'ai pas terminé, le, le texte, il sort... Enfin, je veux dire, je... Encore une fois, il reste en rade dans mon ordinateur et je, je passe à autre chose. Quoi. Donc, euh, donc, je crois que c'est quand même un des gros éléments explicatifs de, de, de la structure du, des livres.
0: Euh, Est-ce qu'il est qu y a eu débat d'ailleurs sur le titre Ainsi Berlin euh, ouais, Comment ouais. vous avez.
1: Ouais. On m'a ramé, savoir. mais pendant des mois. Non, mais vraiment, euh, une horreur. Euh, une horreur, et d'ailleurs, à un point hein, où je me suis dit, mais euh, c'est pas possible euh, si on a autant de mal à trouver un titre, c'est que, euh, que Pierre et Marianne, euh, bon, euh, ils croient pas, ou genre, enfin, vraiment, j'ai eu un moment, un gros coup de, de doute en me disant, mais c'est pas possible, enfin, euh, bon, il y a, y a quelque chose, et puis non, en fait, pas du tout, mais, mais, mais bon, on ramait euh, parce que bon. Euh, on a dit tout et son contraire. Alors, c'est assez drôle, hein, parce qu'au départ, le livre est salué le programme Spitzweiler. Bon, bah, évidemment, le programme Spitzweiler, ça peut quand même euh, effrayer certains. Euh, donc, euh, donc, du coup, bon, euh, Marianne, euh, euh, l'adjointe de Pierre, m'a dit, bon, non, mais euh, il vaudrait peut-être mieux quand même éviter. Après, on a dit, bon, euh, j'avais des titres avec Berlin. On a dit oh, mais non, mais il ne faut pas Berlin parce que bon, ça localise trop le, le truc. Puis finalement, on s'est dit, mais si, il faut Berlin. Enfin, bref, on est passé par toutes les, toutes les formes de pensée là-dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce titre, on l'a trouvé euh, à, à 7h du matin sur le parvis de la gare de Lyon-Saint-Exupéry. Puisqu'on revenait avec Marianne d'une euh, rencontre en médiathèque à Aix-en-Provence et on allait vers le festival de Chambéry. On avait une correspondance à, très tôt le matin à, à Lyon-Saint-Ex. Et euh, Marianne me disant, on prenait un café là dehors, euh, sur le parvis, elle me dit « Bon, écoute, hier, tu as parlé une seule fois de ton nouveau livre avec son titre. Tu ne l'as pas cité, le, le titre provisoire qu'on avait trouvé, bon, mais qui ne me plaisait effectivement pas trop. » Euh, donc c'est un très mauvais signe ça veut dire que tu n'y crois pas et donc il faut absolument qu'on trouve enfin, euh, qu'on qu trouve là désormais un, un titre qui te va bien et ainsi Berlin bon, faisait partie de ma liste de, euh, parmi d'autres hein, mais, euh, mais bon c'était un titre que j'avais trouvé euh, qui pouvait aller parce qu'il y avait un côté un petit peu fataliste euh, qui me plaisait bien euh, bon euh, c'était assez court euh, bon ça changeait de ce qu'il faut de nuit et euh, donc, euh, donc voilà pourquoi euh, on a, et on a réveillé Pierre du coup enfin pas réveillé mais en tout cas on l'a appelé à, à 7h et quelques en lui disant bon Pierre on l'a trouvé parce qu'en plus on était en train de faire des, des essais de maquettes euh, de, euh, du roman euh, donc, on, on a appelé Pierre pour qu'il puisse appeler le maquettiste pour dire bon, on change tout, on, on fait les essais de visuels avec ce nouveau, nouveau titre-là.
0: Très belle histoire. <rire> avant, de, avant de passer à un petit extrait que nous avez préparé, Laurent, on a pour habitude de faire une, une photo de groupe. Donc, voilà, préparez-vous. 3, 2, 1… Parfait, merci. Alors, c'est à vous, Laurent, pour, pour une lecture d'un passage que vous avez choisi.
1: Bon, difficile exercice, de, pas de choisir, mais de lire, euh, et notamment là, je vais essayer de me mettre de la lumière, parce que je vois que dalle. Les retrouvailles de notre groupe de scientifiques se firent l'été suivant. Prora restait aussi vite qu'à l'hiver, mais les bains dans la Baltique procuraient une nouvelle perspective et dénudaient les esprits. Le premier couple se forma rapidement. Berit Jürgen était la plus fantasque de la bande. Il était difficile d'imaginer qu'elle était la pionnière des nombres ergotiques à la voir, passionnée d'Apache et de Comanche. Toujours à moitié nu cet été-là. Simon Krauss n'avait rien d'un Indien. C'était un homme compliqué et filandreux. J'aurais volontiers logé en fin de liste, c'est pourtant lui que choisit Bérite. Elle ne le lâchait plus, se moquait sans cesse de lui, en lui, et le couchait la tête sur ses genoux, quand elle nous racontait le soir les grandes légendes du Far West. Simon était son enfant, son compagnon de bordée, elle le déshabillait plusieurs fois dans la journée, en lui criant qu'il resterait laid s'il ne prenait pas un peu le soleil. Simon et Berit avaient ouvert la voie. Un deuxième couple se forma bientôt entre les deux plus beaux membres de notre fraternité. Mitzi était splendide. Elle revenait du RSS, où elle s'était cachée pendant la guerre. Tout était sublime chez elle. Sa jeunesse, son regard, son accent yiddish, son rire quand nous déambulions la nuit à la recherche de l'eau de siphonée. absolue, absolu, en femme, en juive. Klaus Ottermeier, l'élu, avait une chance rare. Il semblait l'ignorer. Et se disputaient violemment avec Mithy, des scènes inexplicables dans ce lieu qui pouvaient laisser croire qu'ils se connaissaient depuis très longtemps pour se détester avec une telle furie. Mais Klaus savait ramasser quand tout partait en charpie et prenait Mithy à pleine main, l'éloignait du groupe et se rabibochait avec elle. Les deux revenaient repus et apaisés. Cela crêvait les cœurs des hommes d'imaginer leur réconciliation et de voir Mithy leur échapper davantage. Une vraie complicité prenait entre nous. Les scientifiques avaient plaisir à se côtoyer après leurs travaux et nous acceptaient volontiers. Nous retrouvions notre corps, le cultivions chaque matin et regardions sans gêne celui des autres. et eux prenaient des bains de soleil avec Berit. Elles allaient se tremper dans l'eau froide de la Baltique, crier se débattaient dans les vagues. De retour, elles s'enchaînaient sur le sable. Je savais que Kate attendait alors mon regard, qu'il y avait pendant ces quelques minutes où les deux reprenaient leur souffle L'envie jalouse, exclusive du regard des hommes. Nous étions libres, tout était si loin. Nous avions vécu dans les ténèbres et les recoins de la ville, dans l'incendie permanent des dernières années, les bâtiments et les arbres calcinés, la suie qui ne partirait jamais, le plomb qui sointait de ce, ce qui était encore debout et de ce qui était déjà à terre, des couleurs noires de charbon, de pétrole et de métal tordu, à peine réveillés par les fumées grises des gravats qui n'en finissaient pas de se consumer. À Rügen, l'île était blanche, impeccable. Elle ne blondissait que vers les 5 heures, dans un reflet d'une douceur infinie. Elle nous offrait ce qui nous avait tant manqué, de longues perspectives et une absence totale de danger. Les nazis ne s'étaient pas trompés. C'était bien là qu'il fallait construire le nouveau monde, qui porterait des enfants, beaucoup d'enfants selon le souhait de Keite, des enfants aux prédispositions largement supérieures à la moyenne, des surdoués qu'on mettrait en nourrice pour libérer les parents et les garder à leurs travaux. Merci. Anne
3: Voilà, j'étais perdue avec le… Bonsoir.
2: Euh,
3: je, je voulais juste vous demander, est-ce que vous avez l'impression de, de faire partie d'un vivier d'auteurs du Nord-Est parce que
0: il, en...
3: il y a eu Nicolas Mathieu euh, vous euh, plus récemment Frédéric Ploussard avec Mobilette, d'ailleurs vos trois romans ont quand même des choses en, en commun j'ai envie de, de rajouter à la liste ce pauvre Jean-Paul Didier Laurent qui nous a quitté cette semaine
1: il y a Jérémy Bracon aussi
3: aussi et donc je, 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 et, et je vois surtout hein. des gens arriver et je suis moi-même originaire du Nord-Est et je je pourquoi tous ces hommes et pas de femmes
1: Non, non, mais il y a Isabelle y a Flatton aussi. Euh, non, non, il y, a, il y a quand même des, des gens du, du coin. Il y, aussi des, il y a aussi des autrices. Isabelle Flatton en est une, notamment. Donc, non, non, il y a, a d'autres personnes. Non, c'est assez amusant. C'est amusant, effectivement, de, de voir que j'étais assez… Je, en plus, je suis en train de lire euh, Mobilette en ce moment. Bon, c'est, euh, je le recommande à tout le monde. Hein. C'est ouais, un, c un livre euh, exceptionnel. C'est euh, mm. euh, Bon, après, on se ressemble pas du tout. Enfin, je veux dire, on a, je pense qu'on a strictement rien à voir avec Frédéric. Bon, mais, mais c'est comme ça. C'est, euh, c'est, euh, très bien. Et euh, donc, euh, bon, après, c'est, je pense que c'est une région qui est inspirante, honnêtement, parce que elle est inspirante. Pourquoi euh, on, on parlait hein, tout à l'heure des, des contrastes. Euh, qui sont toujours très intéressants justement à, à écrire, les contrastes dans la vie des hommes, dans, dans leur engagement. Dans, euh, bon, cette région, cette région Lorraine, bon, elle est, euh, est tout en contraste. Donc, euh, elle est forcément assez euh, photogénique si on veut aller par là. Euh, C'est un, un terrain quand même, il euh, y, a, y a de la matière, il y a de la, une certaine densité, il y a, y a beaucoup de silence. Donc, euh, ce sont des... Euh, sont des éléments qui peuvent être assez riches en, en, pour écrire un texte.
2: Merci.
0: Alors, pour, pour terminer, parce que les, les enfants apparemment euh, parlent <rire> quelquefois derrière, derrière certains, euh, est-ce que vous pourriez nous parler du, du prochain roman, puisque les deux autres sont en stand-by pour l'instant, mais. Euh, nous donner quelques pistes sur le prochain euh, où en est-il, est-ce que tout a déjà été fait euh, puisque euh, j'imagine que vous avez eu deux années euh, voire plus pour euh, y travailler puisque les deux qui ont été publiés ont été envoyés ensemble et terminés ensemble,
1: comment se passe euh, le, la suite pour vous ben, bon, euh, le, le prochain est bon, écrit euh, après il, il doit être certainement réécrit en tout cas pour sa fin, mais bon, il est, euh, disons que, si vous voulez, il euh, y, a, y a plus cette espèce d'angoisse de, de, de se dire, bon, euh, est-ce que c'est une histoire que j'arriverai à terminer un jour Bon, euh, c'est une histoire, en tout cas, que j'ai terminée, que j'ai écrite, bon, encore une fois, elle n'est elle pas, euh, pas finalisée, mais, euh, mais, 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 mais disons que c'est quand même très différent comme sentiment, c'est-à-dire que c'est plus un, vous dites, bon, il a, enfin, va falloir peut-être quelques semaines, mais… Vous savez que la fin est là. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a, euh, vous vous enverrez le bout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et euh, bon, c'est un roman qui euh, qui va quand même reprendre beaucoup des deux autres. Euh, objectivement, c'est pas fait exprès, mais mais en l'occurrence, il y a quand même bon. Euh, on va s'interroger à nouveau quand même sur euh, sur la fidélité. Euh, on va s'interroger à nouveau sur l'engagement. Euh, Bon, en l'occurrence, là, on sera au sein d'un groupe d'amis, de cinq personnes, cinq amis, euh, qui ont pris un drôle d'engagement. De, on, on comprendra dès la première scène ce qu'est cet engagement et, et pourquoi ils l'ont pris, en tout cas pour deux d'entre eux. Euh, et c'est un livre qui va interroger effectivement ben, la, la fidélité à ça euh, Qu'est-ce qui peut faire que un, un, le groupe à un moment euh, peut être fragilisé je vais, à nouveau revenir un peu sur ces terres-là. Mais bon, qui sortira Oui. Qui sortira bah euh, Est-ce que vous avez une date de parution Ça il faut voir ça avec Pierre Bon euh, mais a priori il sort pas avant euh, l'automne 2023 Donc euh, on a le temps parce que Pierre il est ultra bouqué là euh, toute l'année 2022 Il a déjà euh, Il a déjà son programme euh, tout ça donc euh, donc non non il sortira pas avant euh, 2023 Parfait parfait ce
0: qui laisse le temps à un cyberlin de, de continuer sa route ouais, et, ouais, de, ouais. et de vivre c'est important ouais, ouais. Euh, merci, à, merci à tous merci Laurent euh, il est temps de, de nous quitter merci infiniment pour votre, pour votre présence et, euh, et vos réponses bien sûr toujours éclairantes euh, merci, euh, merci à tous merci à tous ceux qui ont posé des questions je rappelle que les rencontres sont disponibles sur Youtube et en podcast euh, donc voilà merci infiniment à tous une très bonne soirée et à bientôt Laurent peut-être pour le prochain
1: ok merci beaucoup à tous et à toutes au, au, revoir, au revoir tout le monde